0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 4 Aralık Salı. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Erdoğan'la İstanbul'da görüştü. NATO Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maktis'in muhalif tarafa geçtiği iddia edildi. 28 Şubat soruşturmasında ikinci bir iddianame hazırlanması gündemde. Van Başkale'de askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı. Türkiye soğuk ve yaşlı havanın etkisi altında.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesi ile başlıyoruz. Esad'ı kim ikna edecek diye soruyor Milliyet manşette. Erdoğan'la görüşmesinde Suriye'de değişimden yana bir tavır sergileyen Putin ancak Esad kalmakta ısrarcı, gitmeye kim ikna edecek diye sordu. Türk ve Rus dışişleri heyetlerinin Dolmabahçe'deki buluşmasında Ruslar birkaç ay önceki tavrında değildi. Tam tersine Suriye'de değişimin gerekli olduğunu kabullenen Esad sonrasını konuşmaya hazır bir havadaydılar. Ankara'nın Esadsız Suriye formülünü reddi. Ruslar yabancı ülkenin işgali veya Libya gibi bir müdahaleden endişe duyduklarını aktardılar. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Başbakan Erdoğan'ın görüşmesi de benzer havada geçti. Esad'ın kalışının rejimi artık iyice yıprattığını kabul eden Putin ancak kalmakta ısrarcı Esad'ı gitmeye kim ikna edecek diye sordu. İkili daha fazla kan dökülmeden yapılacak değişimin hangi figürler üzerinden yürüyeceği konusunu ayrıntılı olarak görüşmeye de karar verdi. Savcı en son Karadayı'yı çağıracak 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik 1'in dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hakkında suç duyurusunda bulunması bitmek üzere olan soruşturmanın seyrini değiştirdi. Savcı Mustafa Bilgili'nin soruşturma kapsamında dinlemek üzere son isim olarak Karadayı'yı çağıracağı belirtiliyor. Aslı için dört isme cinayet davası. Aslıbaş'ın ölümüyle ilgili iddianamede Ahmet Bayer, iki oğlu ve bir çalışanı cinayetle suçlanıyor. Dava kabul edilirse dört kişi ağır cezada yargılanacak. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. 10 pazarlığı diyor Hürriyet manşette Türkiye 10 Patriot bataryası istiyoruz diye başvurdu. Ancak başta Amerika olmak üzere NATO ülkelerinin verdiği yanıtlar arasında uzlaşılması güç büyük fark ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan tehdit, tehdit analizi sonrasında Adana, İncirlik Üssü, Malatya, NATO Kürecik Radarı, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Elazığ ve Hatay'a Patriot istedi. Türkiye NATO'ya geçtiği kriptolarda... Patriot, Patriotlara gerekçe olarak gelişmelere bağlı olarak Suriye'den füze tehdidi olabilir. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gider ayak bir çılgınlık yapabilir. Ifadelerini kullandı. Bu isteğe beklenmedik bir yanıt geldi. Başta Amerikalılar olmak üzere karşı taraf size Suriye'den bu derecede bir füze tehdidi yok. İstihbarat raporları Suriye'deki tehdidin genelde İsrail'e doğru olduğunu gösteriyor. Acil bir Patriot savunma sistemine ihtiyacınız yok dedi. Türkiye ısrar olunca NATO ilk etapta Hollanda'dan 1 veya 2, Almanya'dansa 2 bataryayı verebileceğini söyledi. Amerikalılar geriye kalan 6 Patriot bataryasını bu sürede temin edemeyeceğini iletti. Türk yetkililer geri adım e, atmadığı gelinen aşamada bu 10 rakamına nasıl ulaşılacağı ve krizin nasıl çözüleceği bilinmiyor. Bir diğer haber Hürriyet'ten Beni Kocamdan Koruyun başlığını taşıyor. AK Parti Milletvekili mahkemeye başvurdu. Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İdris Kotan'a Sincan 4. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Ardından da Dilekçe ile koruma talep etti. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sabah gazetesinde sür manşet en sıkı dostlar Erdoğan'la Putin 30. zirvelerini yaptılar. Erdoğan'ın görüşme trafiğinde Rus lider Putin'in özel yeri var. Başbakan Erdoğan 10 yıllık iktidarında pek çok liderle görüştü ancak bazı liderlere özel önem verdi. Rus lider Putin bunların başında. Erdoğan Putin'le 30 görüşme yaparken Amerika Başkanı Obama'yla 23 kez görüştü. Kara sevda cinneti dört ölü başlıklı haberi de aktaralım. Evlenmek istemeyen sevdiği kızı ve kendi iki ağabeyini vurup intihar etti. Bağcılarda 18 yaşındaki Aziz Bozan, birlikte çalıştığı ve evlenme teklifini reddeden 16 yaşındaki Gülistan Tosun'a kurşun yağdırdı. Çılgın aşık kendisine engel olmak isteyen abileri Abdullah ve Mehmet Bozan'ı da vurduktan sonra intihar etti. Vatan Gazetesi'ne bakalım 17 dakikanın sırrı diyor Vatan manşette. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın şifresi kırılınca enflasyon verileri erken sızdı. 17 dakikada 143 milyon liralık tahvil satıldı. Hacker aranıyor. Şüpheli 4 ölüme sur soruşturma demiş. Vatan bir başka başlıkta. Genelkurmay son 3 günde yaşanan 3 asker intiharı ve 1 şüpheli ölümle ilgili soruşturma açtı. Bazı komutanları ifadeye çağırdı. Kışlılardaki ölüm olaylarının şehit sayısını geçmesi üzerine Genelkurmay düğmeye bastı. Emre Tanık Rahmi Akşahin ve Mehmet Evren Aktaş intiharıyla kaza kurşunuyla öldüğü açıklanan İsmail Akça dosyaları yeniden açıldı. Sorumlu bazı komutanların da ifadesine başvurulacağı öğrenildi deniyor haberde. Şam'ın avukatı değiliz. Rusya lideri Putin Türkiye'de Suriye konusunda önemli mesajlar verdi. Petriyatlar için eski füze sistemi dedi. Türkiye-Rusya 3. Üst Düzey İşbirliği Konseyi için İstanbul'a gelen Putin, Türkiye'nin sınırdaki olaylarla ilgili kaygılarını anlıyor ve paylaşıyoruz. Suriye'de rejimin avukatı değiliz, korumuyoruz. Bizi kaygılandıran Suriye'nin geleceği diye konuştu. Sınıra konuşlandırılacak Patriotlar için Serus edebiyat Çehov'un sözüyle yanıt verdi. Patriot sistemi dünyanın en iyi sistemi değil eski bir sistem. Tiyatronun ilk sahnesinde duvarda silah varsa oyunun sonunda o silah patlayacaktır derler. Radikale bakalım bu zehre nasıl göz yumuldu demiş Radikal Manşet'te. Dün İzmir'de bir fabrikanın radyoaktif madde içeren tonlarca zehri açıktı bıraktığı haberi vardı. Radikal'de bunun üzerine Tayek harekete geçti. Ancak onlarca rapora rağmen 5 yıldır neden tedbir alınmadığı sorusu hala ortada duruyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2007'den bu yana radyoaktif atıktan haberdar. Eski bir Tayek yetkilisi radyasyon tespit ettik dedi. Tayek bugün bir ekip gönderiyor. Atom mühendisi Profesör Tolga Yarman'a göre bölgede durum görünenden daha Fahim. Cumhuriyete bakalım hiza toplantısı manşetini görüyoruz AKP'de dokunmayalım diyenlerin sayısı arttı Erdoğan grubu basına kapattı. AKP'de BDP'lilere dokunmayalım itirazlarının yükselmesi üzerine Erdoğan bugün grubu genel merkezde topluyor. Kucaklaşmanın hesabını BDP'lilerin sandıkta vermesi gerektiğini söyleyen Ensarioğlu geri adım atmadı. Kürt olmayan vekiller arasında partinin tavrına karşı çıkanlar artarken parti yönetimi de sürecin nasıl işletileceği konusunda net bir görüşe sahip değil deniyor haberde. Haber Türk'le devam edelim. Haber Türk'te Şam rejiminin avukatı değiliz. Başlığını manşette görüyoruz. Putin Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşteyiz. Şam rejiminin avukatı da değiliz dedi. Erdoğan ve Putin iki buçuk saatlik görüşme sonrası sıcak mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'de akan kan bir an önce dursun. Rusya ile aramızdaki diyalog stratejik perspektifin doğal neticesidir diye konuştu. Putin ise şöyle konuştu. Şam'ın avukatı değiliz. Türkiye'nin sınırdaki kaygılarını paylaşıyoruz. Ama Patriotlar en iyi sistem değil. Piyesin sonunda silah mutlaka patlar. Bakanı kaza geçirdi. Putin'in İstanbul gezisine katılan Daşişleri Bakanı Lavrov, otelde kaza geçirip sol el tarak kemiğini kırdığı Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tedavi gördü. Akşam gazetesine bakalım. Manşet tek engel derin güçler. İmralı 17 Kasım'da yeni açılım sinyali vermiş. Taşlar yerine oturuyor. Devletle müzakere haberinden sonra ışık, süreci ışık tutacak bir gelişme daha yaşandı diyor akşam. Mehmet Öcalan abiyle görüşmesinden yeni ayrıntıyı aktardı. Derin güçler devreye girmezse 15 gün içinde tekrar açılım olabileceğini söyledi. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Zirveden umut çıktı demiş Yeni Şafak'ta manşetinde Türkiye ve Rusya Suriye için çözüme yaklaştı. Başbakan Erdoğan'la İstanbul'da bir araya gelen Rusya lideri Putin Suriye krizine çözüm için uzlaşı sinyali verdi. Putin Türkiye ile aynı pozisyondayız yeni fikirler ortaya atıldı üzerinde çalışacağız dedi zaman gazetesi de Erdoğan Putin görüşmesinden notları öne çıkarıyor Rusya ile Türkiye ihtilafa rağmen ilişkileri geliştirmekte kararlı. Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'da Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye ve Filistin olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alında basın toplantısında Putin'in biz Suriye'nin avukatı değiliz sözü dikkat çekti. Rusya ile finans, enerji, bankacılık ve kültür alanlarında 11 anlaşma imzalandı.
0: NTV Radyo
1: saat 7-17 NTV Radyoda işe giderken de birlikteyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün İstanbul'da Başbakan Tayyip Erdoğan'la kritik bir görüşme yaptı. 2,5 saat süren görüşmenin ardından Suriye ve Patriotlar konusunda verilecek mesajlar merak ediliyordu. Erdoğan ve Putin Suriye'de akan kanın durması konusunda fikir birliğinde olduklarını söyledi. Ancak Suriye'nin geleceği konusunda görüş ayrılığı var.
3: Suriye'nin geleceğini anladık. Hangi metotlarla oluşturulabilir bu konuda bazı farklılıklarımız söz konusu.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile Suriye konusundaki görüş ayrılıklarını böyle dile getirdi. Suriye'nin geleceği konusunda Türkiye'den farklı düşündüklerini anlattı. Ardından konu olası Suriye tehdidine karşı yerleştirilecek Patriot'lara geldi. Putin bu konuya bir Rus atasözüyle gönderme yaptı.
3: Biliyorsunuz Piyas'ın... Başında duvarda tüfek varsa bizin sonunda o tüfek ateş edecektir.
4: Putin füzeler için eski model teknoloji dedi. Gerginliği füzelerle arttırmaya gerek yok dedi. Suriye'nin Türkiye'ye saldırmasını beklemediğini anlattı. Ancak temkini elden bırakmadı.
3: Biz bu durumda garanti verecek durumda değiliz. Ama Suriye şimdi öyle bir durumda ki komşularına İran gibi taarruzda bulunacağını sanmıyorum. Biz Suriye'deki rejiminin kurulmuyoruz. avukatı rejiminin avukatı değiliz.
4: Ancak liderlerin hemfikir olduğu bir konu vardı. O da Suriye'de akan bir an önce durması.
5: Bu konuyla ilgili de tekrar Dışişleri Bakanlarımıza... Daha yoğun bir şekilde çalışma suretiyle burada netice almaya yönelik adımları atmaktır.
4: Ve konu iki ülkenin en çok anlaştığı konuya, ekonomiye geldi. İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin yıl sonunda 35 milyar dolar hacmi bulacağı vurgulandı. Yatırımların sürücüye açıklandı.
5: Toplam yatırım büyüklüğü yaklaşım 20 milyar dolar olan Akkuyu nükleer güç santrali ülkemizde bir kalemde yapılmış. En büyük yatırım olacak.
4: İki liderin görüşmesinden önce Dışişleri Bakanları'nın zirvesi vardı. Davutoğlu ve Lavrov beraberindeki heyetle birlikte tam bir buçuk saat görüştü. İçeri kameralar alınmadı. Toplantıdan önce Lavrov çıktı. Dışişleri Bakanları açıklama yapmadı.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti sırasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı öyle ki Putin'i karşılamaya giden Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın aracı bile arandı. Gündem ağırlıklı olarak Suriye ve enerjiydi ama görüşme sırasında liderler bel ağrıları ile ilgili şikayetlerini de konuştu.
6: Gelecek mi gelmeyecek mi haftalardır gündemdeydi. Çok konuşuldu hep Suriye konusu öne çıktı ve tartışmalar geride kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sonunda İstanbul'a geldi. Ziyaret nedeniyle İstanbul'da da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Atatürk Havalimanı'ndaki devlet konuk evinde bakanın aracı bile arandı. Putin'i Enerji Bakanı Taner Yıldızla İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu protokol karşıladı. Havalimanı dışında da çatılardaki özel harekat polisleri kuş uçurtmadı. Ve yollar. Putin havalimanından Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne gitti. Putin yoldayken güzergah araç trafiğine kapatıldı.
5: Putin, hesap ver.
2: Yaşasın,
6: Aynı saatlerde Başbakanlık Çalışma Ofisi de hareketliydi. Protestoya hazırlanan 3 kişi gözaltına alındı. Binaların üzerindeki keskin nişancılar da gelişmeleri yakından takip etti. Buluşma anına gelince. Başbakan Erdoğan Putin'i kapıda karşıladı, ikili sıcak bir şekilde birbirine sarıldı. İki lider gazetecilere poz verirken de samimiydi. Sohbette ilk konu sağlık üzerineydi. Putin'in uzun süredir kas ağrıları çektiği, bu nedenle birçok ziyaretini iptal ettiği biliniyor. Bunlar arasında ertelenen Türkiye ziyareti de var. Otururken biraz zorlandı, spor yaptığını söyledi, başbakan Erdoğan'a da spor yapmasını önerdi.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İstanbul'da otelde geçirdiği kaza sonucu elini kırdı. Lavrov tedavisinin ardından taburcu edildi. Türkiye Rusya 3. Üst Düzey işbirliği Konseyi toplantısı için Rusya Devlet Başkanı Putin'le birlikte İstanbul'a gelen Lavrov görüşmelerini bitirdikten sonra kaldığı otele geçti. Lavrov otelde geçirdiği kaza sonucu düşerek sol el tarak kemiğini kırdı. Rus Bakan tedavi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Lavrov'un 3 korumasıyla birlikte hastanenin acil bölümünden giriş yaptığı öğrenildi. 62 yaşındaki Lavrov buradaki tedavisinin ardından kaldığı otele geri döndü. NATO Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Rasmussen'den açıklama geldi. Rasmussen, Patriotlarla ilgili kararın bugün Brüksel'de alınabileceğini söyledi. Rasmussen, Suriye'den gelebilecek olası bir kimyasal silah tehdidini de değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye saldırmayı aklından geçirenler iki kez düşünsün dedi.
7: NATO, Türkiye'nin Patriot talebine bugün olumlu cevap verecek. Açıklama NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'den geldi. Amerikan televizyonu CNN International'la konuşan Rasmussen, bugün Brüksel'de yapılacak görüşmelerden NATO müttefiki Türkiye'ye olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorum dedi. Patriot füze sistemini yerleştirmenin birkaç hafta sürebileceğini belirten Rasmussen, Patriotların tamamen Türk halkını ve Türk topraklarını koruma amacı taşıdığını belirtti. Rasmussen'e, Suriye'de kimyasal silah depolarında hareketlilik saptandığı yönündeki iddialar da soruldu. Bu konuyu yakından takip ettiklerini belirten Rasmussen, Patriotların bu noktada caydırıcı olacağını umuyoruz. Böylelikle olası bir saldırganın Türkiye'yi hedef almaya aklından geçirmeden önce iki kez düşünmesi gerekecek diye konuştu. Rasmussen, Suriye'de son 20 ayda yaşananlara dikkat çekerek Şam rejiminin neler yapacağını kesinmenin oldukça zor olduğuna dikkat çekti.
1: Suriye'de kimyasal silah depolarındaki hareketlilik Washington'ın tepkisini topladı. Amerika Başkanı Barack Obama doğrudan Beşar Esad'ı uyardı. Eğer kimyasal silah kullanırsanız sonuçlarına katlanırsanız dedi. Şam yönetimi ise böyle bir planı olmadığını belirtiyor.
7: Esad
8: ve onun komutası altındakilere şunu açıkça söylemek istiyorum. Dünyanın gözü üzerinizde. Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez. Bu silahları kullanmak gibi trajik bir hatada bulunursanız bunun neticeleri olacaktır ve sonuçlarına katlanırsınız. 21. yüzyılın silahlarla karartılmasına izin veremeyiz.
7: Konu kimyasal silahlar olunca Obama, Esad'a sert çıktı. Nükleer silahların güvenlik altına alınması ile ilgili bir sempozyumda konuşan Amerikan Başkanı Barack Obama, Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasına Amerika'nın sessiz kalmayacağı mesajını bu sözlerle verdi. Obama'nın açıklaması Suriye'deki kimyasal depolarda hareketlilik gözlemlendiği yönündeki iddiaların dış basında yer almasının ardından geldi. Amerikan New York Times gazetesine göre bu hareketliliği batılı istihbarat örgütleri tespit etti. Hareketliliğin nedeni belli değil ancak Amerikalı yetkililer bunun silahları kullanmaya yönelik hazırlık olabileceğini belirtiyor. İddialar Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da gündemindeydi. O da net konuştu. Kimyasal silahların kullanılması bizim için kırmızı çizgidir dedi.
8: Uh,
7: what... Esad rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanması durumunda ne yapacağımızın detayına girmeyeceğim. Ama bu olursa hareketi geçeceğimizin altını çizmek isterim. Suriye yönetimi ise ne olursa olsun kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmayacağını söylüyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye yönetimi kimyasal silahları hiçbir koşul altında kendi halkına karşı kullanmayacaktır denildi.
1: Suriye Şişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat Maktisi'nin görevden alındığı iddia edildi. Maktisi'nin muhalif saflara geçtiği öne sürülüyor. Lübnan'daki El Manar televizyonu Maktisi'nin görevden alınmasına hükümet politikalarıyla uyuşmayan açıklamaların yol açtığı bildirildi. Suriye'de Esad karşıtı gösterilerin başlamasından sonra uluslararası medyada tanınan yüzlerden biri haline gelen Maktisi'nin muhalif saflara katıldığı ne ve Suriye'den ayrıldığı bildiriliyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de Maktesi'nin istifa ettiğini ve Londra'ya gittiğini ileri sürdü.
2: Eşeği giderken
1: Gündemin ayrıntılarına devam edeceğiz ama önce bir hava haberi aktaralım. Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi demiştik. Şu sıralarda da Edirne'de kar yağışı başladı. Edirne kent merkezi beyaza büründü. Bölgede saat gece 2'den itibaren başladı belirtiliyor kar yağışının ve yağış Edirne kent merkezine kadar ulaştı. Bu arada İstanbul'da da hava muhalefeti nedeniyle e, Idon'un bazı seferleri iptal edildi. Hemen e, bunu da şu anda yolda olan e, dinleyicilerimiz için aktaralım. Bu sabah 6.20'de yapılması gereken Bostancı Kartal Yalova Deniz Otobüsü Seferi ve 7.30'da yapılması gereken Bandırma Yenikapı Bostancı Yalova Yenikapı Deniz Otobüsü Yalova Kartal Bostancı Deniz Otobüsü Seferleri iptal. Armutlu Yenikapı Bostancı Bostancı Kartal Yalova ve Yalova Kartal Deniz Otobüsü Seferleri de hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak. Haberlere devam ediyoruz. BDP milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Soru siyaset gündeminin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. AK Parti mecliste bekleyen dokunulmazlık dosyalarının tamamı için bir komisyon kurmayı planıyor. Komisyon 10 BDP'li vekile benzer dosyaları tarayacak. AK Parti'den bazı isimlerdense dokunulmazlıklar kalkmasın mesajı geliyor. MHP dokunulmazlıklar kaldırılmalı görüşünde ısrarlı. BDP de konunun siyasi bir karar olacağı görüşün.
9: Siyaset dokunulmazlık tartışmasını sürdürüyor. AK Parti'de dokunulmazlık dosyaları için bir komisyon kurma hazırlığı var. Partinin hukukçu kurmaylarından oluşacak komisyonun 10 BDP'li vekil dışında 800 aşan diğer dokunulmazlık dosyalarından hangilerinin raftan ineceği konusunda değerlendirme yapacağı belirtiliyor. Buradaki kıstas suçun ciddiliği ve kamuoyunda yarattığı etki olacak. Komisyonun bu kapsama girecek dosyaları da genel kurul gündemine getirebileceği konuşuluyor. Tartışmanın diğer boyutuysa BDP'lerle ilgili oylamada AK Parti için de fire verileceği iddiası. Parti yönetimi fire iddialarını doğrulamasa da BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına temkin yaklaşanlar var.
8: Bu meselede de 94'te yaşanan kötü tecrübenin izleri henüz silinmemişken, yeni baştan bir dokunulmazlıkların kaldırılması bu şahısların sanki etnik kimliklerinden dolayı böyle bir muameleye tabi tutulmaları gibi bir hisse eğer vatandaş tarafından böyle bir his oluşursa bu topluma zarar verir.
9: MHP'ye göre ise BDP'liler suç işledi.
8: Toplumu geren bir eylemdir. Bunlar mutlaka
10: cezalandırılmalı diyor. Bana göre bu düşünce terör örgütünü cesaretlendirir, razdırır.
9: BDP kanadıysa sadece BDP'ye yönelik bir adımın hukuki değil siyasi olacağı görüşünde.
7: Burada kaybedecek olan Türkiye demokrasisi olur. Sadece BDP kaybetmez. Bu karar Türkiye'nin kaderini belirleyecektir.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başörtüsünü yasaklayan hükümet demokratik değildir dedi. Kanada gazetesi Toronto Star'a konuşan Gül Suriye'ye ilişkin mesajlar da verdi.
2: Başörtüsünü yasaklayan hükümet katıdır ve demokratik değildir. Yorum Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den. Cumhurbaşkanı Gül, Kanada'nın en yüksek tirajlı gazetesi Toronto Star'a konuştu. Türkiye'de başörtüsünün bir sembol olarak takıldığını düşünmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı, kadınlar ve kızlar bir militan grubunun parçası yahut başörtüsünü üniforma olarak kullanan siyasi savaşçılar değiller. İnançlarının bir parçası olarak başörtüsü takıyorlar dedi. İslamofobinin küreselleşmiş dünyada önemli risk oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, İslamofobi, antisemitizmle aynı şey ifadelerini kullandı. Gül, Suriye konusuna da değindi. Suriye'nin doğrudan Türkiye'ye hedef alması pek de olası değil. Bunu yapmaya cesaret edemezler. Ancak akılsızlık ağır basabilir, dedi. Cumhurbaşkanı tüm senaryoları düşündüklerini ve muhtemel durum planları hazırladıklarını belirtti. Türkiye'nin Suriye'ye girmek gibi bir niyeti bulunmuyor. Ancak çıkarlarımıza zarar verilirse gereken tüm adımları atarız şeklinde konuştu. Hareket etmesini Gül, herhangi bir terör örgütünün Türkiye sınırında güvenli bölge oluşturması durumunda tereddüt edilmeyeceğini de vurguladı. Güvenli bölge oluşturulmasına izin vermeyiz. İstenmeyen eylemlerde bulunurlarsa anında cevap veririz diye konuştu.
1: Az sonra spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Türkiye Devlet Başkanı Putin, Başbakan Erdoğan'la İstanbul'da görüştü. NATO Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maktisil'in muhalif tarafa geçtiği iddia edildi. 28 Şubat soruşturmasında ikinci bir iddianame hazırlanması gündemde. Van Başkale'de askeri araç devrildi, yedi asker yaralandı. Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. TV radyoda işe giderken de birlikteyiz 7.38 saat sırada spor haberleri var gazetelerin spor sayfalarına bakacağız Habertürk'le başlayalım. Muslera'nın kanı aslana can kattı. Aslanın bir numarası vücudundan alınan kanla yapılan kök hücre tedavisiyle mucizevi bir şekilde kısa sürede ayağa kalktı. Fernando Muslera yarınki kritik Brada Braga maçında kalesindeki yerini alabilecek. Yeni yıl hediyesi Snyder... Kanarya Kite'den sonra dünyaca ünlü bir Hollandalı yıldıza daha çubukluyu giydirmeye hazırlanıyor. Snyder kulübüyle ipleri kopardı, menajeri Fenerbahçe ile Inter görüşecek diyerek heyecan yaratan müjdeyi verdi. Bu sene beni unut, Samet Aybaba Beşiktaş için eşinden bu şekilde özveri istemiş. Ümraniye'de koleş havasını oluşturmak için gece gündüz çalışan Samet Aybaba'nın hayat arkadaşı Şenis bu yola baş koydum. Çoğu gece tesislerde olacağım ama başarı için bu şart dediği ortaya çıktı. Hürriyet'in spor sayfalarıyla devam edelim. Biz neden yalnızız? Kayseri'de uğradıkları saldırı Fenerbahçeli futbolcularda duygusal çöküntü yarattı. Yıldırım kardeşler İstanbul dışındaki maçlarda aranır oldu. Başkan neden ligdeki deplasmanlara gitmiyor? Sarı Lecibertli futbolcular olaylar sonrası biz neden burada yalnızız? Bizi rahatlatacak hem valiyi, emniyet müdürünü ya da gerekirse bir bakanı arayabilecek bir yönetici neden aramızda değil diye dert yandı. Futbolcuları otelde saldıracaklardı. Kayseri'deki olaylar öncesi oliganlar otele girerek Fenerbahçeli futbolcuları darp etmek istedi. Oyuncular korku dolu anlar yaşadı. Devam ediyoruz yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Bir numarada maksimum risk demiş Hürriyet. Muslera kafiliye alındı ama sakatlığı için verilen bilgiyi kafa karıştırdı. Sakatlığı yükse Fener'e karşı bile oynamayabilir. Galatasaray kalecisi tedaviye olumlu cevap verdi ve yarınki Braga maçında oynayabilecek duruma geldi. Ancak doktorlar yeniden sakatlanırsa Sivas ve Fener maçlarında oynaması riske girebilir dedi, dedi deniyor haberde. Eki e, ilk golü yeme, Rizzoli'yi kızdırma. Braga maçında Galatasaray'ın reçetesi belli. Süper Lig'de 14 maçta 6 kez devreyi önde kapadı. Yenik duruma düştüğü mücadeleleri çevirme konusunda sıkıntı yaşayan Cimbom, Braga karşılaşmasını yönetecek Nikola Rizzoli'ye de dikkat etmeli. Avrupa'da 20 penaltı çalan İtalyan hakem 17'sini ev sahibi lehine verdi. Kurri'den aktarmaya devam edelim. Böcek bizi bozar. Samet Aybaba'ya geçmişte tesislerde ıstakoz yenildiğini hatırlatınca ilginç bir cevap almış gazeteciler. Menemen iyidir. Ümraniye tesislerine ıstakoz girerse o zaman biz oradan çıkarız. İşte Milevski. İçinde bulunduğu hali ve disiplinsiz hareketleri kariyerine engel oldu. Beşiktaş'ın ilgilendiği Dinamo Kievli futbolcu sorunlu bir yapıya sahip. Nene'nin Paris Saint Germain'de kalacağını açıklamasından sonra Artem Milevski'ye yönelen siyah-beyazlar bu futbolcu için nabız yokladı. Kartal bu transferi kısa sürede bitirecek. Başkentte fırtına koptu 4-0. Trabzon Ankara'daki maçla tekrar hayata döndü. Fırtına Emerson'la erken esti 10 kişi kalan gençler birliği önünde gol şovu Halil Olcan ve Yasin tamamladı. Hürriyet Gazetesi'nden aktardık. Geçelim Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarına. İştah şurubu Eskişehir'in ilgisiyle sarsılan Trabzon'a Gençler Birliği ilaç oldu. Bordo Mavili ekip zorlu başkent deplasmanında Emerson'la skor avantajını yakaladı. Petrovic'in atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi önünde kontrolü ele aldı. Ardından Halil Olcan ve Yasin'in golleriyle farka koşan konuk ekip zirve yarışını bırakmadı. Olumlu işler yaptık, teknik direktör Güneş maça golle başlamalarının işlerini kolaylaştırdığını söyledi, düşündüğümüz ve arzu ettiğimiz 3 puanı aldık dedi. Özel camlar kurtardı. İstanbul'dan Kayseri'ye giden takım otobüsünün ön bölümündeki camların standart, oyuncuların bulunduğu arka bölümünün ise özel kaplama olması facianın önünü kesti deniyor haberin ayrıntılarında. NBA'ye aşık oluyor, aşık tırnak içinde Houston formasıyla sezona 9 double double ile başlayan Ömer Aşık açıklama yapmış. Yıldız basketbolcu takımdaki kısaların çok skorer olduğunu ve rakiplerin onlara özel önem, önlem aldığını belirterek bu arttıkça daha fazla pozisyon bulacağım dedi. NTV Radyo'da işe giderken de spor haberleri aktardık şimdi İstanbul trafiğine bakalım.
2: işe giderken.
1: İstanbul'da yağmur devam ediyor. Bu nedenle de trafik birçok bölgede oldukça yoğun seyrediyor. Hem de Orhan Aydınlı Dericiler yönünde maddi hasarlı bir kaza var. D yüzde de Pendik Kartal yönünde bir kaza meydana geldi. Bu kazalar sebebiyle bölgelerde trafik olumsuz etkileniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde Koz itibaren yoğun bir trafik var ve köprü giriş ne kadar devam ediyor. Bu arada D yüzün yoğunluğu koz, küçük Yılı kavşağına kadar sarkmış durumda. Ters yönde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde köprü üzerinde yoğunluk var, gişelerden başlıyor bu yoğunluk. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Libadiye katılımı itibariyle yoğunluk olduğunu söyleyelim. Köprü ortasına kadar da bu şekilde devam ediyor trafik. Ters yönde Köy'den başlayan ve köprü çıkışına kadar süren yoğun bir trafik var. Tem otoyolunda yine oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Mahmut Beybatı Kavşağı, Doğu Kavşağı ve devamında Akşemsettin Viyadüğü hatta Maslak Kavşağı'na kadar uzanan yoğun bir trafik var. O3'te de yine yoğunluk var. Mahmut Bey Doğu Karşı Hal arasında yoğunluk çift yönlü olarak devam ediyor. D100'de ise Çoban Çeşme, Şirin Evler, Mert er, e, boyunca uzanan yoğunluk otakçılara kadar devam ediyor. Ters yönde ise Bahçeli Evler'den Çoban Çeşme'ye kadar uzanan yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Avcılar, parseller ve küçük çekmece arasında yoğunluk çift yönlü olarak etkisini Devam ettiriyor Anadolu yakası D100 karayolunda ise Bostancı kavşağından Gülsüyü kavşağına kadar etkili olan bir trafik var. Bu arada İstanbul'da e, denizde fırtına var ve fırtına nedeniyle de İdo'nun pek çok seferi iptal edilmiş durumda. Buna göre saat 8'deki Armutlu Yeni Kapı Bostancı, saat 9'daki Bostancı Kartal, Yalova ve saat 10'da yapılması planlanan Yalova Kartal ve 13'teki Kartal Yalova Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi. Ayrıca saat 12'deki Pendik Yalova, Yalova Pendik ve 18.30'daki Bandırma Yeni Kapı hızlı feribot seferleri de yapılmayacak. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle iç seferlerinden Bakırköy Yeni Kapı, Kadıköy Bostancı, Bostancı Kabataş Bo sattığıyla avcılar ve Maltepe'den yapılan iç hat seferleri de iptal edildi.
2: İşe giderken
1: Şiddetli yağış ve fırtına Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili. Balıkesir Burhaniye'de sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Bursa ve Konya'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu. Kartalkaya'da ise kar yağdı.
9: Balıkesir Burhaniye'de sel can aldı. 73 yaşındaki Kadriye Çakır bahçe duvarının yıkılması üzerine evinden çıkınca sele kapıldı. Yaşlı kadının cesedi bulundu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ise sel geride enkaz bıraktı.
0: Altı saat ağabeyin tepesine mahsur kaldık. kaldık. Ölümle burun burunaydık. Yani gelen bizi kurtaramıyor. Helikopter çağırıyoruz gelmiyor. Affet sergitikçe yükseldi ağaç kırıldı kırılacak. Düştük düşecek. Ölümle altı saat mücadele ettik.
7: Ben her şeyim alt kattaydı. Dolabım, molam her şey geçti. Hiçbir
10: şeyimiz kalmadı. On dakika daha evden çıkmasak idi. Söyle kapılacaktık. Yerine. Canımızı zor kurtarır.
9: Tarlaları, meyve ağaçları su altında kalan üreticiler perişan.
11: Ağaçlarımızın Çoğu zarar gördü. Biz e, fidancılık da yaptığımız için satışa sunduğumuz fidanlarımız da alt köşede e, yerleri vardı. Fidanlarımızın da %50'si telef oldu.
9: Çanakkale boğazının rengi değişti. Sanak yağmurun ardından sarı çaydan akan çamurlu su denizi bulanıklaştırdı. Marmaris'te de şiddetli yağış ve fırtına var. Dört balıkçı teknesi battı, bir teknede karaya oturdu. Konya'nın Seylişehir ilçesinde hızlı saatte 80 km'yi bulan şiddetli rüzgar 8 katlı inşaatın çatısını uçurdu. 4 araç hasar gördü. Bursa'da ve Çanakkare'de de kuvvetli lodos etkili. Bursa'da bir evin çatısı uçtu. Bonnun kayak merkezi Kartalkaya yaysa kar yağdı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı.
1: Edirne'ye mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur gece yarısı kar yağışına dönüştü. Sağnak yağmurun ardından gece yarısı hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Edirne'de kar yağışı başladı. Kar yağışı sebebiyle araçların üzeri ve yeşil alanlar beyaza büründü. Kentte en düşük hava sıcaklığının 3 derece, en yüksek ise 8 derece olması bekleniyor. Edirne'de 3 gün boyunca sağnak yağış bekleniyor. İstanbul'da da fırtına ve yağmur sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Gece şiddetli rüzgar nedeniyle küçükçekmecede bir evin çatısı uçtu. Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle sokakta bulunan araçların üzerine uçtu. Olayda yaralanan olmadı ama 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından araçları çatı enkazı altından çıkarabildi. Bugün İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar Yaşı Bekleniyor
2: İşe Giderken
1: 28 Şubat Soruşturmasında iddianame tamamlanmak Üzere ancak savcılık gelen ihbarlarla ikinci bir iddianame Daha hazırlayabilir bu ihbarların En dikkat çekenlerinden biri de Soruşturmada tutuklanan eski Genelkurmay ikinci başkanı Çevik Birden geldi bir dönemin genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Hakkında suç duyurusunda bulundu
9: Genel Kurmay Eski 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevikbir, 28 Şubat döneminin gerçek sorumlusunun Genel Kurmay Eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı olduğu suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. 28 Şubat soruşturmasının tutuklu sanıklarından Çevik Bir, 8 aydır tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye bir dilekçe gönderdi. Bir, Genelkurma ikinci Başkanı olarak sadece karargâhtan sorumlu olduğu bir görev yürüttüğünü söyledi ve görevini emir komuta zinciri içinde Milli Güvenlik Kurulu kararları doğrultusunda yaptığını belirtti. Karadayı'nın haberi olmadan herhangi bir çalışma yapılamayacağını belirten bir, refah yol hükümetine devirmeye çalışmadıklarını savundu. Soruşturmayı yürüten savcılığın, Çevik bir ve diğer resimlerden gelen ihbarlar üzerine ikinci bir iddianame hazırlayacağı belirtiliyor. Savcı Mustafa Bilgili'nin ilk iddianameyi de tamamlamak üzere olduğu ifade ediliyor. İddianamede 60'ı tutuklu 90 kişiye darbeye teşebbüs suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.
1: 28 Şubat döneminde istifa eden bir bakan istifa gerekçesini çalışmalarını kısa süre önce tamamlayan darbe komisyonunu anlattı. O gerekçenin ne olduğunu komisyon sözcüsü İdris Şahin NTV yayınında anlattı. Şahin, Çevikbil'in suç duyurusuyla bir kez daha gündeme gelen dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın komisyona söylediklerini de aktardı.
7: İki askeri darbe, iki muhtıra, bir bildiri. Meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu Türkiye'nin yakın tarihindeki askeri müdahalelerin izini sürdü. Komisyon sözcüsü İdris Şahin 7 aylık çalışmayı NTV'de Bana Söz Var programında değerlendirdi. Şahin eski başbakan Tansu Çiller'in örtülü ödenek harcamaları ile ilgili soruları cevapladı. İdris Şahin isim vermedi ama o dönem istifa eden bir bakanın bu harcamaları gerekçe gösterdiğini anlattı.
8: Kendisinin en yakın çalışma arkadaşlarından bir bakan da Dedi ki benim Sayın Tansu Çiller'in yanından ayrılmamın iki sebebi vardır dedi. Birisi görevden ayrılmasına üç gün kala örtülüden ekten kullandığı parası. Diğerisi de kuşadaki arazisini bize farklı bir şekilde lanse etmiş olması ve söylemesidir dedi.
7: Darbe komisyonunun dinlediği isimlerden biri de 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ydı. Karadayı'nın ismi şimdi 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir'in suç duyurusuyla yeniden gündemde. Komisyon sözcüsü İdiz Şahin Karadayı'nın komisyona ne anlattığını NTV yayınında açıkladı.
8: Bir gidiş geliş esnasında tankların arıza yaptığı bana ifade edildi. Bunu da bir gün sonra öğrendim dedi. Ancak arkadaşlarımızın genelindeki kanaati sorarsanız Sayın Paşa'nın bu hadiseden bir gün sonra haberdar oldum demiş olmasını çok inandırıcı bulmadıklarını ifade ettiler.
7: İdiz yani, Şahin 9. Cumhurbaşkanı başkanı Süleyman başkanı. de suçlayan ifadeler kullandı.
8: Bunca yıldır Sayın Demirel'i demokratik yollardan iş başına gelen ve her seferinde mağdur edilen bir lider profiliyle Anadolu tanıyor idi ta ki 28 Şubat'a gelinceye kadar ve o dönem içerisinde askerle işbirliği yapmak suretiyle illaki darbe fiziksel güç kullanılarak sivil bir iktidarı görevden uzaklaştırmak değildir.
0: NTV Radyo. Entegram tecrübinden merhaba. Gece saatlerinde karaya dönen ve fırtınaya yakın eser rüzgar Frakya'dan başlarak hem sıcaklıkları hızlı azalttı hem de yağışları giderek kuvvetlendiriyor. Özellikle haftanın ikinci yarış sıcaklarının daha da azalmasını bekliyoruz. Bugün kuzey kesimlerde kuvvetli Karayel'le yağış giderek kuvvetlenirken yüksek kesimlerde ve iç kesimlerde yağışlar karla karışık yağmura dönecek. Güneyde de fırtına ve kuvvetli soğuk hava etkisini giderek arttıracak. Dolayısıyla özellikle güneyde olasel riski var çünkü yağışlar giderek kuvvetleniyor. Gece saatlerinde Karayel'in kuvvetlenmesiyle Marmara-Batı Karadeniz'e başlayan sağanaklar giderek kuvvetlendi. Bugün ayrıca İç Anadolu ve Doğu'da da kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Doğu'da Şanlıurfa, Abiyaman, Diyarbakır, Bingöl ve Muş arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. İç ve Doğu kesimlerdeki yağışlar havanın soğumasıyla kar ve karla karışık yağmura dönecek. Yarın Batı'da Lolo sıcaklıkları yeniden yükseltse de haftanın ikinci yarısı yurt yerinde sıcaklıkların yeniden ve hızla azalmasını bekliyoruz. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da sıcaklıklar hızlı bir şekilde azalırken yağışlar giderek kuvvetleniyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki yağışlar yer yer kar, hatta karla karışık yağmur şeklinde olacak. Çanakkale, Balıkesir, Bursa arasında aralıklarla yağışlar. Sakarya, İstanbul'da da yağışlar yer yer etkili olacak. İzmir, Buğla arasında aralıklarla yağmur görürken sıcaklıklar da azaldı. Denizli, Afyon, Karaesir arasında ise yağışların karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Isparta Antalya arasında aralıklarla yağış var. İç Anadolu bölgesinde de yağışlar giderek kuvvetlenecek. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas bölünce yağış var. Yağışlar yine yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Uluda kar ve karla karışık yağmur görülürken Zonguldak-Samsun arasında yağış var. Doğuda da yağışlar giderek kuvvetleniyor. Malatya'da karla karışık yağmur görülürken erzurum karşı fanakari boyunca da yağışların yükseklerde kar, yerler karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekleniyor. Güneydoğu'da kuvvetli sağanaklar var. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin boyunca yer yer kuvvetli gök yürütülü sağanaklar etkili olacak. İstanbul'da geceki fırtına ve şiddetli yağmur öğleden sınan giderek atışlayacak, hava birden soğudu. Hissedine az çaktık 4 derece olacak. Ankara'da önce şiddetli yağmur var, akşam karla karışık yağmur da görülebilir. Sıcaklık gündüz 7, gecesi eksi 1 dereceye kadar inecek. İzmir'de geceki fırtına ve şiddetli yağmur öğlen sona giderek yavaşlayacak. Sıcaklık gündüz 10, gece ise 6 dereceye kadar inecek. Sonraki günlerde de yağış bekliyoruz. İşe Giderken
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Erdoğan'la İstanbul'da görüştü. NATO Dışişleri Bakanları bugün Büyüksel'de bir araya geliyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maktes'in muhalif tarafa geçtiği iddia edildi. 28 Şubat soruşturmasında ikinci bir iddianame hazırlanması gündemde. Van Başkale'de askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı. Türkiye soğuk ve yaşlı havanın etkisi altında.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. İşe giderken'e saat 8'i 4 geçiyor Milliyet Gazetesi. İlk sırada Esad'ı kim ikna edecek manşetini görüyoruz. Erdoğan'la görüşmesinde Suriye'de değişimden yana bir tavır sergileyen Putin... ...ancak Esad kalmakta ısrarcı... Gitmeye kim ikna edecek diye sordu. Esad'ın kalışının rejim artık iyice yıprattığını kabul eden Putin ancak kalmakta ısrarcı Esad'ı gitmeye kim ikna edecek diye sordu. İkili daha fazla kan dökülmeden yapılacak değişimin hangi figürler üzerinden yürüyeceği konusunu ayrıntılı olarak görüşmeye karar verdi. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya Aslı için 4 isme Cinayet Davası. Aslıbaş'ın ölümüyle ilgili iddianamede Ahmet Bayer iki oğlu ve bir çalışanı cinayetle suçlanıyor. Dava kabul edilirse dört kişi ağır cezada yargılanacak. Savcı en son Karadayı'yı çağıracak 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik 1'in dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hakkında suç duyurusunda bulunması bitmek üzere olan soruşturmanın seyrini değiştirdi. Savcı Mustafa Bilgili'nin soruşturma kapsamında dinlemek üzere son isim olarak Karadayı'yı çağıracağı belirtiliyor. O telefon gelmese intihar kalacaktı. Askerliğini yaparken hayatını kaybeden Er İsmail Akça'nın ailesi ölüm haberini vermek için gelen komutanların önce oğlunuz intihar etti dediğini söylüyor. Amca Hasan Akça komutanlar henüz ayrılmadan telefon eden bir kişinin inanmayın oğlunuzu vurdular iddiası üzerine evde gerginlik çıktığını daha sonra da kaza koşunu iddiasının ortaya atıldığını anlatıyor. İsmail Akça'nın Kuşadası'ndaki cenazesinde anne Münire ve baba Asım Akça fenalaştı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende kaymakam belediye başkanları, askeri yetkililerin yanı sıra Akça'nın birlikte dans grubu kurduğu arkadaşları da vardı. Devam edelim basın özetlerine. Hürriyete bakalım. 10 pazarlığı, Türkiye 10 Patriot bataryası istiyoruz diye başvurdu. Ancak başta Amerika olmak üzere NATO ülkelerinin verdiği yanıtlar arasında uzlaşılması güç, büyük fark ortaya çıktı. Başta Amerikalılar olmak üzere karşı taraf size Suriye'den bu derece bir füze tehdidi yok. İstihbarat raporları Suriye'deki tehdidin genelde İsrail'e doğru olduğunu gösteriyor. Acil bir Patriot savunma sistemine ihtiyacınız yok dedi. Türkiye ısrarcı olunca NATO ilk etapta Hollanda'dan 1 veya 2, Almanya'dansa iki bataryayı verebileceğini söyledi. Amerikalılar geriye kalan 6 Patriot bataryasını bu sürede temin edemeyeceğini iletti. Türk yetkililer yine geri adım atmadı. Gelinen aşamada bu 10 rakamına nasıl ulaşılacağı ve krizin nasıl çözüleceği bilinmiyor. Beni kocamdan koruyun AK Parti milletvekili mahkemeye başvurdu. Ağrı milletvekili Fatma Salman Kotan şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi İdris Kotan'a Sincan 4. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Ardından da dilekçeyle koruma talep etti devam edelim Vatan gazetesiyle 17 dakikanın sırrı diyor Vatan TÜİK başkanının şifresi kırılınca enflasyon verileri erken sızdı. 17 dakikada 143 milyon liralık tahvil satıldı. Hacker aranıyor. Şam'ın avukatı değiliz, Rusya lideri Putin, Türkiye'de Suriye konusunda önemli mesajlar verdi, Patriotlar için eski füze sistemi dedi. Türkiye-Rusya 3. Üst Düzey İşbirliği Konseyi için İstanbul'a gelen Putin, Türkiye'nin sınırdaki olaylarla ilgili kaygılarını anlıyor ve paylaşıyoruz. Suriye'de rejimin avukatı değiliz, korumuyoruz, bizi kaygılandıran Suriye'nin geleceği diye konuştu. Sınıra konuşlandırılacak Patriotlar içinse Rus Edebiyat Çoçehov'un sözüyle yanıt verdi. Patriot sistemi dünyanın en iyi sistemi değil, eski bir sistem. Tiyatronun ilk sahnesinde duvarda silah varsa oyunun sonunda o silah patlayacaktır derler. Şüpheli dört ölüme jet soruşturma, Genelkurmay son üç günde yaşanan üç asker intiharı ve bir şüpheli ölümle ilgili soruşturma açtı. Bazı komutanları ifadeye çağırdı. Kışlalardaki ölüm olaylarının şehit sayısını geçmesi üzerine Genelkurmay düğmeye bastı. Emre Tanık, Rahmi Akşahin ve Mehmet Evren Aktağ'ın intiharıyla kaza kurşunuyla öldüğü açıklanan İsmail Akça dosyaları yeniden açıldı. Sorumlu bazı komutanlarında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Sabaha bakalım sürmanşet. En sıkı dostlar Erdoğan'la Putin 30. zirvelerini yaptılar. Erdoğan'ın görüşme trafiğinde Rus lider Putin'in özel yeri var. Başbakan Erdoğan 10 yıllık iktidarında pek çok liderle görüştü ancak bazı liderlere özel önem verdi. Rus lider Putin bunların başında. Erdoğan Putin'le 30 görüşme yaparken Amerika Başkanı Obama'yla 23 kez görüştü. Bir diğer haber... Sabah gazetesinden Kara Sevda Cinneti başlığını taşıyor, evlenmek istemeyen sevdiği kızı ve kendi iki abine vurup intihar etti. Bağcılarda 18 yaşındaki Aziz Bozan, birlikte çalıştığı ve evlenme teklifini reddeden 16 yaşındaki Gülistan Tosun'a kurşun yağdırdı. Çılgın aşık kendisine engel olmak isteyen abileri Abdullah ve Mehmet Bozan'ı da vurduktan sonra intihar etti. Cumhuriyete Bakalım Manşet Hiza Toplantısı AKP'de dokunmayalım diyenlerin sayısı arttı, Erdoğan grubu basına kapattı. AKP'de BDP'lileri dokunmayalım itirazlarının yükselmesi üzerine Erdoğan, bugün grubu genel merkezde topluyor. Kucaklaşmanın hesabını BDP'lilerin sandıkta vermesi gerektiğini söyleyen Insari geri adım atmadı. Kürt olmayan vekiller arasında partinin tavrına karşı çıkanlar artarken, parti yönetimi de sürecin nasıl işletileceği konusunda net bir görüşe sahip değil. Yeni şafağa bakalım. Zirveden umut çıktı. Türkiye ve Rusya Suriye için çözüme yaklaştı. Başbakan Erdoğan'la İstanbul'da bir araya gelen Rusya lideri Putin Suriye krizine çözüm için uzlaşı sinyali verdi. Putin Türkiye ile aynı pozisyondayız. Yeni fikirler ortaya atıldı. Üzerinde çalışacağız dedi. Zamanda da Putin Erdoğan görüşmesini manşette görüyoruz. Rusya ile Türkiye ihtilafa rağmen ilişkileri geliştirmekte kararlı diyor gazete. Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'da Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye ve Filistin olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Basın toplantısında Putin'in biz Suriye'nin avukatı değiliz sözü dikkat çekti. Habertürk'le devam edelim. Habertürk'te de Şam rejiminin avukatı değiliz sözünü manşette görüyoruz. Bu arada bakanı kaza geçirdi Putin'in. Putin'in İstanbul gezisine katılan Dışişleri Bakanı Lavrov otelde kaza geçirip sol el tarak kemiğini kırdı. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tedavi gördü. Akşam gazetesine bakalım. Tek engel derin güçler diyor akşam manşette. İmralı 17 Kasım'da yeni açılım sinyali vermiş. Mehmet Öcalan ağabeyiyle görüşmesinden yeni ayrıntıyı aktardı. Derin güçler devreye girmezse 15 gün içinde tekrar açılım olabileceğini söyledi. Uzun süre sonra Abdullah Öcalan'ın İmralı'da görüştüğü kardeşi Mehmet Öcalan bugüne kadar sızmayan bir ayrıntıyı açıkladı. 17 Kasım'daki görüşmemizde açlık grevleri dışında bir konuya daha değindi. Abim 15-20 gün içinde yeni bir açılım olabileceğini söyledi. Derin güçler sabote etmezse bu açılımdan netice alınabilir olumlu adım atılırsa katkıda bulunurum dedi müzakereyi tey- teyit eden bir açıklamada başbakan yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi adımlara devam edeceğiz diyen Atalay kararlı konuştu kanı durdurmak için kiminle görüşülmesi hangi mekanizmaların kullanılması gerekiyorsa tereddüt etmeyeceğiz Son olarak da radikale bakalım bu zehre nasıl göz yumuldu diyor manşet. İzmir'de bir fabrikanın radyoaktif madde içeren tonlarca zehri açıkta bıraktığının ortaya çıkması üzerine Tayek harekete geçti. Ancak onlarca rapora rağmen 5 yıldır neden tedbir alınmadığı sorusu hala ortada duruyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2007'den bu yana radyoaktif atı, atıktan haberdar eski bir Tayek yetkilisi radyasyon tespit ettik dedi. Tayek bugün bir ekip gönderiyor. Atom Mühendisi Profesör Tolga Yarmana göre bölgede durum görünenden daha vahim. Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün İstanbul'da Başbakan Tayyip Erdoğan'la kritik bir görüşme yaptı. 2,5 saat süren görüşmenin ardından Suriye ve Patriotlar konusunda verilecek mesajlar merak ediliyordu. Erdoğan ve Putin Suriye'de kan kanın durması konusunda fikir birliğinde olduklarını söyledi. Ancak Suriye'nin geleceği konusunda görüş ayrılığı var.
3: Suriye'nin geleceğini anlayabiliyoruz. Hangi metotlarla oluşturulabilir bu konuda bazı farklılıklarımız söz konusu.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile Suriye konusundaki görüş ayrılıklarını böyle dile getirdi. Suriye'nin geleceği konusunda Türkiye'den farklı düşündüklerini anlattı. Ardından konu, olası Suriye tehdidine karşı yerleştirilecek Patriot'lara geldi. Putin bu konuya bir Rus atasözüyle gönderme yaptı.
3: Biliyorsunuz, PİES'in başında... Duvarda tüfek varsa bizim sonunda o tüfek ateş edecektir
4: Putin füzeler için eski model teknoloji dedi Gerginliği füzelerle arttırmaya gerek yok dedi Suriye'nin Türkiye'ye saldırmasını beklemediğini anlattı Ancak temkini elden bırakmadı
3: biz bu durumda garanti e, verecek durumda değiliz. Ama Suriye şimdi öyle bir durumda ki komşularına İran gibi taarruzda e, bulunacağını sanmıyorum. Biz Suriye'deki rejiminin kurumuyoruz. avukatı Bu rejimin avukatı değiliz.
4: Ancak liderlerin fikir olduğu bir konu vardı. O da Suriye'de akan kanın bir an önce durması.
5: Bu konuyla ilgili de tekrar Dışişleri Bakanlarımıza daha yoğun bir şekilde çalışma suretiyle burada netice almaya yönelik adımları atmaktır.
4: Ve konu iki ülkenin en çok anlaştığı konuya, ekonomiye geldi. İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin yıl sonunda 35 milyar dolar hacmi bulacağı vurgulandı, yatırımların sürücüye açıklandı.
5: Toplam yatırım büyüklüğü yaklaşım 20 milyar dolar olan Akkuyu nükleer güç santrali ülkemizde bir kalemde yapılmış... ...en büyük yatırım olacak.
4: İki liderin görüşmesinden önce... ...Dışişleri Bakanları'nın zirvesi vardı. Davutoğlu ve Lavrov... ...beraberindeki heyetle birlikte... ...tam bir buçuk saat görüştü. İçeri kameralar alınmadı. Toplantıdan önce Lavrov çıktı. Dışişleri Bakanları açıklama yapmadı.
1: NATO Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Rasmus Sen'den açıklama geldi. Rasmus Sen, Patriotlarla ilgili kararın bugün Brüksel'de alınabileceğini söyledi. Rasmus Sen, Suriye'den gelebilecek odası bir kimyasal silah tehdidini de değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye saldırmayı aklından geçirenler iki kez düşünsün dedi.
7: NATO, Türkiye'nin Patriot talebine bugün olumlu cevap verecek. Açıklama NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'den geldi. Amerikan televizyonu CNN International'la konuşan Rasmussen, bugün Brüksel'de yapılacak görüşmelerden NATO müttefiki Türkiye'ye olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorum dedi. Patriot füze sistemini yerleştirmenin birkaç hafta sürebileceğini belirten Rasmussen, Patriotların tamamen Türk halkını ve Türk topraklarını koruma amacı taşıdığını belirtti. Rasmussen'e Suriye'de kimyasal silah depolarında hareketlilik saptandığı yönündeki iddialar da soruldu. Bu konuyu yakından takip ettiklerini belirten Nasmusen, Patriotların bu noktada caydırıcı olacağını umuyoruz. Böylelikle olası bir saldırganın Türkiye'ye hedef almayı aklından geçirmeden önce iki kez düşünmesi gerekecek diye konuştu. Nasmusen Suriye'de son 20 ayda yaşananlara dikkat çekerek Şam rejiminin neler yapacağını kesinmenin oldukça zor olduğuna dikkat çekti. Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat
1: Makdisi'nin görevden alındığı iddia edildi. Makdisi'nin muhalif saflara geçtiği öne sürülüyor. Lübnan'daki El Manar Televizyonu Makdisi'nin görevden alınmasına hükümet politikalarıyla uyuşmayan açıklamalarının yol açtığı bildirildi. Suriye'de Esad karşıtı gösterilerin başlamasından sonra uluslararası medyada tanınan yüzlerden biri haline gelen Makdisi son haftalarda sessizdi. Bölgedeki diplomatik kaynaklarsa Makdisi'nin muhalif saflara katıldığını ve Suriye'den ayrıldığını ayrıldığını bildirdi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de Maktisi'nin istifa ettiğini ve Londra'ya gittiğini ileri sürdü.
2: İşe giderken.
1: Türkiye soğuk ve yaşlı havanın etkisinde. Edirne'de dün akşam kar yağışı başladı. Sabaha kadar da aralıklarla devam etti. Kentteki son durumu NTV muhabiri Gökhan Tuzla'dan aktarıyor.
10: Evet hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kente etkili olan yağmur yağışı yerini gece geç saatlerde karla karışık yağmura bıraktı. Bu mevsimin ilk karıydı. Üç günden bu yana devam eden yağmur yağışı gece geç saatlerde kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde sadece araçların üzerlerinin beyaz bir örtüyle kaplanmasına neden olurken özellikle Bulgaristan'a açılan kara kapımız olan Kapıkule ve Hamza Beli sınır kapılarında zeminde kart tuttuğu ancak ulaşımda bir sorun teşkil etmediği, zeminde zaman zaman buzlanmaların olduğu ve sürücülerinde görevler tarafından uyarıldığı belirtildi. İlimizde etkili olan yağmurdan dolayı bazı ev ve işyerlerinin altyapı sorunundan dolayı su baskınlarına maruz kaldı ve belediye ekiplerinin günün ışımasıyla çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Şehirde yağışların kar ve yağmur şeklinde aralıklarla cumartesi gününe kadar sürmesi beklenirken hava sıcak 3 ila 11 derece arasında değişeceği kaydediliyor. Özellikle şu saatlerde baktığımızda gece aralıklarla süren kar yağışının yerini sakin bir ortama bıraktığı kar yağışının dindiği gölü ancak yağmur karla karışık şeklinde zaman zaman aralıklarla devam ediyor.
1: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferleri iptal edildi. İdodan yapılan yazılı açıklamaya göre iptal edilen seferler şunlar: saat 8'deki Armutlu-Yeni Kapı-Bostancı seferi, saat 9'daki Bostancı-Kartal-Yalova ve saat 10'da yapılması planlanan Yalova-Kartal. Ve saat 13'teki Kartal-Yalova-Deniz otobüsü seferleri. Ayrıca saat 12'deki Pendik-Yalova, Yalova-Pendik ve 18.30 Bandırma-Yeni Kapı hızlı feribot seferleri de yapılamayacak. Hava şartları nedeniyle Bakırköy-Yeni Kapı, Kadıköy-Bostancı, Bostancı-Kabataş, Boğaz hattıyla Avcılar ve Maltepe'den yapılan iç hat seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi. İstanbul'da fırtına ve yağmur sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Gece şiddetli rüzgar nedeniyle küçük çekmecede bir evin çatısı uçtu. Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle sokakta bulunan araçların üzerine uçtu. Olayda yaralanan olmadı ama 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından araçları çatı enkazı altından çıkarabildi. Bugün İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarına NTV muhabiri Murat Barış Koralp aktarıyor
11: hemen devletin zirvesinin gündemiyle başlayalım. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir kabulü var. Kalite Derneği Başkanı Hamdi Doğan ve beraberindeki heyeti Ankara'da Çankaya Köşkü'nde kabul edecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Siyasetin gündemi ise bugün parti grup toplantılarında yapılacak konuşmalarla şekillenecek. AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin grup toplantıları bugün yapılacak. Ancak alışılageldiği üzere AK Parti'nin grup toplantısı mecliste olmayacak. Genel merkezi tercih etti bu sefer AK Parti grup toplantısını yapmak için bunun nedeni de Başbakan Erdoğan'ın kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya gelmek istemesi. Bir eleştirisi olacak Başbakan Erdoğan'ın. Genel kurula devamsızlıklar nedeniyle milletvekillerini eleştirmesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta genel kurulda iki kez çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul çalışmaları öngörülen saatten saatler önce daha öncesinde çalışmalarını tamamlamak noktalamak durumunda kalmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısının ardından AK Parti kadın kolları tarafından oluşturulan Ak Kadınlar Ormanı'nın açılışına da katılacak. Bu açılış törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katılması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında konuştuktan sonra öğle saatlerinde, akşam saatlerinde de basın mensuplarıyla CHP'ye bakan muhabirlerle bir araya gelecek ve gündeme ilişkin soruları burada tekraren yanıtlaması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı İrsen Küçük'le mali ve ekonomik işbirliği protokolünü imzalayacak bugün ekonomi bakanı zafer çağlayan Amerikan savunma ve havacılık heyeti toplantısına katılacak. Bu toplantıda Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richard O'nuninde bulunması bekleniyor. Ve belki de gündemin en önemli başlıklarından biri. Asgari ücret için zam pazarlığı bugün başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. 5 beş işveren, 5 işçi 5 de hükümet temsilcisinden oluşuyor. 15 kişilik heyet bugün ilk kez toplanacak ve önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemeye çalışacak. İşçileri Türk iş temsil ediyor. İşvereni TİSK temsil edecek. Hükümeti ise Çalışma ve Güvenlik Bakanı, Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik temsil edecek. Asgari ücret halen 16 yaşından büyük bekar işçiler için 739,79 lira olarak uygulanıyor. Hükümetin 2013 yılı programında asgari ücret yapılacak zamma %3 artı 3 olarak yer verilmiş durumda.
2: Giderken.
1: İMKB 100 Endeksi günü 1240 puanlık yükselişle gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorunu yenileyerek... 74.298 puandan kapattı. Hisse senetleri ortalama %1,70 oranında değer kazandı. Bu sabahsa servis piyasada dolar 1,79, euro 2,33'ten işlem görüyor. Euro dolar 1,31, dolar yen 82 düzeyinde. Altının onsu 1701 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 98 lira. Cumhuriyet altın 666, çeyrek altın 163 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Saat 8.30, ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan bir ara vereceğiz. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Rusya Devlet Başkanı Putin, Başbakan Erdoğan'a İstanbul'da görüştü. NATO Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Müzik Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Makdisin'in muhalif tarafa geçtiği iddia edildi. 28 Şubat soruşturmasında ikinci bir iddianame hazırlanması gündemde. Van Başkale'de askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı. ...Türkiye soğuk ve yaşlı havanın etkisi altında.
0: NTV Radyo... ...duyduklarınıza inan.
1: İstanbul'da zemin ıslak... ...bu nedenle de trafik oldukça yoğun... ...kazalar da var ve... ...yüzde Beylikdüzü Harami Dere Kavşağı... ...yönünde maddi hasarlı... ...bir trafik kazası var... ...tem de Akşemsettin Viyadüğü... Hastal yönünde meydana gelen kazada trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Pendik Kartal yönünde de D100 karayolunda maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Bir kazada Temde, Orhanlı, e, Aydınlı arasında. Bunun dışında da köprülere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunluğu koz yatağı kadar sarkmış durumda ve köprü girişine kadar Trafik yoğun olarak devam ediyor. Ters yön akıcı etiler katılımı itibariyle başlayan yoğunluk köprü girişinde sona eriyor. Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu Çamlıca'dan başlıyor ve köprü çıkışında... Çağlayan'a kadar yoğun olarak devam ediyor trafik. Ters yönde ise Çağlayan'dan yine köprü çıkışına kadar Anadolu Yakası yönünde de trafik oldukça yoğun seyrediyor. Nurtepe Ok Meydanı arasında bağlantı yolunda trafik yoğun. Bir başka yoğunluk Maslak kavşağında. Maslak kavşağından Büyükdere Caddesi'ne kadar yoğun şekilde devam ediyor trafik. Temde ise Mahmut Bey'den başlayan ve Maslak Kavşağına kadar devam eden yoğun bir trafik var. D-100 Karayolu'nda da yine oldukça yavaş bu sabah seyir hızı. Çoban Çeşme, evler, Mertel arasında yoğun olarak devam eden trafik Cevizli Bağ'a kadar da sarkmış durumda. Topkapı, Anıt Mezar'dan Otakçılara kadar da çok ağır ilerleyen bir trafik var. Küçükçekmece, Avcılar arasında da yoğunluk çift yönlü olarak devam ediyor son olarak. O 3'e de bakalım. Mahmut Bey Doğu Kavşağı ve atış alanı arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Hal Bayrampaşa yönünde de trafiğin oldukça yoğun olduğunu söyleyelim. Bu yoğunluk anıt mezara kadar da uzanıyor. Bu 8.40 NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edelim. İstanbul Bağcılar'da ilgisine karşılık bulamayan bir genç kendisi dahil 4 kişinin ölümüne neden oldu. 18 yaşındaki Aziz Bozan genç kızın çalıştığı mağazayı bastı etrafa ateş açtı. Genç kız ve Bozan'ın iki abiyi öldü saldırgan da intihar etti.
9: İstanbul Bağcılar'da karşılıksız aşk cinayetle noktalandı. 18 yaşındaki Aziz Bozan hem 16 yaşındaki genç kızı hem de engel olmak isteyen iki abini öldürüp intihar etti. Aziz Bozan, Bozan ailesinin üvey oğluydu. Ailesine ait tekstil mağazasında çalışan ZT'den ilgisine karşılık alamadı. Bozan ailesi bu durum üzerine genci memleketi Adıyaman'a gönderdi. Ancak Aziz Bozan, döndüğü günün sabahı soluğu genç kızın çalıştığı mağazada aldı. Silahlıydı. Hedef genç kızdı. Ancak araya Aziz Bozan'ın abileri girdi. koşunlar ZT'nin yanısıra Abdullah Bozan ve Mehmet Bozan'a isabet
8: etti. Bu çocuk köydeydi, içine kapanık bir böyle iş yerinde kıza çevirmiş silah, herhalde seviyormuş diye dedikodular var. Kıza çevirmiş silah, kıza çevirdiği anda üvey abiler öne geçiyor. Öne geçince onlara sıkıyor. Kız kaç, kaçıyor bir sefer. Kız kaçınca işte mağazaya içeri girince kızın peşinden girdi. Kıza da üç el ateş etti.
11: Atölyeden silah sesleri geldi. Dışarıya doğru baktık. Kız köşeden çıktı mağazaya kaçtı. Çocuk da arkasından kaçtı. kıza da iki el ateş etti. Ondan sonra da kendi kafasına sıktı çocuk. Aziz Bozan iki
9: abini ve ZT'yi öldürdükten sonra intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine zirveye tırmanan kadına 21 saat sonra ulaşıldı. Kadının iddia konusu olan çikolata uğruna geceyi ormanda geçirdiği ortaya çıktı.
7: dere yatağının olduğu yer çok kötü.
9: Marmaris'in gökber mevkiyinde 7 arkadaşın doğada yürüyüş keyfi tatsız bitti. 2 kişi erken dönmeyi tercih etti. Ancak 5'i hava kararınca yönünü kaybedip kayboldu. Yürüyüşçülerden 4 kişi cep telefonuyla Akut'a ulaştı. GPS'le koordinatları bildirilince kısa sürede kurtarıldılar. Ancak farklı yöne giden arkadaşları Elvan kargına ulaşılamadı. 20 asker, dağcılar, köylüler, iz köpeğinin de yardımıyla gece ormanda kargın aramaya başladı.
10: Çok
9: Kayıp kadın kaybolduktan 21 saat sonra bulundu. Geceyi mağarada geçirmişti. Üstelik tüm bunlara çikolata uğruna girdikleri iddia nedeniyle katlanmıştı. Zirveye çıkacaktık. Ben birinci olmak için çıktım
3: ama arkadakiler çıkmayınca onları bekledim. Yani inebilirdim çok rahat ama yerimden kıpırdamak da doğru değildi. Çünkü onlar da oraya geleceklerdi. Hava kararınca da orada kaldım.
9: 42 yaşındaki kadın kurtarıldığında bitkindi.
3: Yağmur, sis, hepsi vardı yani. Birazcık baş dönmesi gibi işte stres. Uzun bir geceydi çünkü.
8: Araz şartları ve bir gece orada e, herhangi bir yanında su, yiyecek e, gibi e, olumsuz e, o, malzemeler olamadığı için olumsuz şartlarda kaldığı için biraz yıpranmış durumda.
9: Elvan Kargın yaşadıklarına rağmen daha yürüyüşüne devam etmeye kararlı. Kargın arkadaşlarıyla birlikte bu kez ilçedeki Kartal Gölü'ne gitmeyi planlıyor.
1: Engelli sporcu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde akvaryuma daldı, köpek badıklarıyla birlikte yüzdü. Tek istekleri sudaki özgürlüğü dışarıya taşıyabilmek. Engeller onlar için aşılmaz değil. Mesajları ise sadece siz engel olmayın yeter.
9: Biri depremde iki bacağını kaybetti, diğeri tek bacağıyla defalarca Türkiye şampiyonu Dört engelli sporcu suya daldı, balıklarla birlikte yüzdü. Sporculara milli yüzücü Şaikaya Cümen de eşlik etti. Ufuk Koçak Marmara depreminde iki bacağını kaybetti. Ancak bu durum ona engel olmadı.
12: Sudaki özgürlüğü dışarı taşıyabilirsek gerçekten dünya çok güzel bir şey olacak herkes için.
9: Oğlu Ekim dışarıdan hayranlıkla izledi babasının balıklarla yüzüşünü. Ben de
11: babamla dalmak isterim.
9: Alper Ceylantepe tek bacayla yedi kez dünya şampiyonu oldu. Şimdiki hedefi Akdeniz oyunları.
8: Bir engelimiz yok, bir engel yaşadığımız bir durum yok. Yani niye biz engelli olalım gayetse engelsiziz. Mersin'de Akdeniz oyunları var, onda üzeceğim. İlk hedefim o. Milli sporcular Burcu'da
9: ve Ebru Bulgurcu'da suda engelleri
11: aştı. Engelimiz falan ya, sadece siz engel olmayın yeter. Engel yap imkan veriliyiz Akdeniz engel yap
9: Engelliler suda özgür ama dışarıda hala engeller var. İstanbul Kumburgaz'da engeller için yapılan üst geçit bu durumun örneklerinden sadece biri. Bir tarafında engelli rampası bulunan geçitten çıkan engelliler geçinin diğer tarafında merdivenlerle karşılaşıyor.
1: Kontrolsüz yemek metabolik değil zihinsel bir hastalık. Bu tespit Amerika'nın uluslararası kabul gören zihinsel hastalıklar rehberine geçti. Uzmanlara göre kilo vermek için yalnızca diyetisyene gitmek yetmiyor. Psikolojinizi de hazırlamanız gerekiyor.
8: Beyinde bitmiyor mu? Kafada bitiyor yemek yemekte yememekte.
9: Aşırı yemek yemek metabolik değil zihinsel bir hastalık. Tespit Amerika'dan. Zihinsel hastalıkların teşhissel ve istatistiksel rehberi kontrolsüz yemek yemeyi akıl hastalığı sınıfına koydu.
6: Aşırı stresten dolayı sürekli acıkma hissi geliyorum. Hatta gece uyanıp yemek yiyorum.
1: Çok stresli ve gergin olduğunda birçok insan kendini buzdabının önünde bulduğunu iddia ediyor. Mutlaka bir doğruluk payı var.
9: Psikiyatristler tespite kısmen de olsa katılıyor.
7: Bazı insanlar içlerindeki yaşadıkları kişisel gerginlikleri, duygusal gerginlikleri gidip hemen tıkınarak ve hızlıca yemek yiyerek ve kontrolsüz biçimde yemek yiyerek bastırma yolunu tercih ediyorlar. Bu bir duygu dışa vurumu şekli aslında. Kontrolsüz biçimde yemek yedikten sonra hissettikleri şey çoğu zaman suçluluk duygusu ve aşırı bir hoşnutsuzluk duygusu oluyor.
9: Diyetisyenler bazı hastalar için sadece diyet değil, psikolojik destek de öneriyor.
7: E, gelen hastalarda verdiğimiz diyetleri e, birebir uyguladıklarını, harfi harfiyen diyete e, bağlı kaldıklarını görüyoruz. E, besin tüketim kayıtlarını hastalarımız bize getiriyor. Hiçbir değişiklik yok. Bu tarz hastalar bize geldiği zaman tabii ki psikolog, psikiyatrist ve diyetisyen artı bir e, fizik tedavi uzmanı ile birlikte e, takip etmek e, durumundayız.
9: Stres ve gerginlik kontrolsüz yemenin en büyük nedenlerinden.
7: Alışverişte
1: file ve kese kağıdı dönemi yeniden başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı naylon poşeti aşamalı olarak piyasadan kaldırmaya hazırlanıyor. Önce doğada çözülen poşetlere geçilecek, sonra eski yıllarda olduğu gibi file ve kese kağıdı kullanımı yaygınlaştırılacak.
9: Doğada 100 yıl çözülmeyen naylon poşetler tarih oluyor. Dededen kalma file yeniden sahneye çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kademeli olarak naylon poşeti kaldırmaya hazırlanıyor. İlk adım naylon poşet yerine
12: biyo poşetlerin kullanılması. Biyo poşetler biliyorsunuz çok kısa sürede doğada bozulabilen ve toprağa karışan poşetler olarak geçerli. Ancak Biyobozunur poşetlerin çok farklı türleri de var. Yani içerisine kimyasal karıştırılıp bu kimyasallarla çok hızlı bozulanlar da var. Biz onları arzu etmiyoruz. Kendi doğal haliyle bir iki yıl içerisinde doğada bozulacak poşetleri kastediyoruz.
9: Bakanlık bir süredir poşet üreticileriyle toplantılar yapıyor. Gelecek ay poşet kullanımı ve alışkanlığının değiştirilmesi süreci resmen başlatılacak. Nalon poşet kaldırılana kadar bir geçiş süreci olacak. Bu süreçte önce kısıtlama yoluna gidilecek. Daha sonra naylon poşet yerine çevreye zarar vermeyen file ve kese kağıdına geçilecek.
12: File deyince insanlar biraz nostalji yapıyorlar. Ama hakikaten çevre açısından atalarımız bizden daha hassas davranmışlar. Belki kese kağıdı kullanımını biraz önemseyeceğiz. Belki file.
9: File ve kese kağıdını yaygınlaştırmak için projeler hayata
12: geçirilecek. İki tane atık poşet getiren çocuğumuza bir file vereceğiz. iki tane de fidan vereceğiz ve o çocuklar o filelerle büyüklerine alışveriş yaptıracaklar.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altınkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo